0: Dieser Podcast wird unterstützt von Sky. Sie hören Serienreif, den Standard-Podcast über die stockfinstere Welt der Serien. Ich bin Doris Prisching und ich habe heute die große Freude, mit Quirin Schmidt über die Serie Hausen sprechen zu dürfen. Hallo, lieber Quirin Schmidt, schön, dass Sie es geschafft haben.
1: Hallo, grüße danke für die Einladung.
0: Quirin Schmidt ist gemeinsam mit Marco Melitz Produzent von Hausen, eine Serie, die man bei Sky sehen und abrufen kann. Es ist ein ziemlicher Horror, kann ich vorwegnehmen, aber erklären Sie doch bitte selbst, worum es in Hausen geht.
1: In Hausen geht es um, eine, um ein Haus und um eine Gemeinschaft, die in diesem Haus lebt und dieses Haus wird für diese Gemeinschaft zu einer Art Falle, die Personen, die in diesem Haus leben, kommen aus diesem Haus nicht mehr raus. Ähm, die Geschichte äh, setzt ein in dem Moment, in dem ein Junge mit seinem Vater in dieses Haus kommt. Der Vater hat die Aufgabe, als Hausmeister für Ordnung in diesem Haus zu sorgen, was er im Laufe der Serie nie schaffen wird. Ähm, der Junge spürt relativ schnell, dass es äh, eine böse Präsenz gibt, die sich in diesem Haus eingenistet hat. Er spürt, dass da eigenartige Dinge passieren, das weckt seine Neugierde, das weckt sein Empfinden. Der der Junge, gespielt von Tristan Bügel, fängt dann an, in eine Form von Gemeinschaft und Solidarität herzustellen, die in dem Haus bis dahin nicht möglich war und setzt sich damit gegen das Böse zur Wehr. Er wird es nicht besiegen, aber er wird es zumindest aus dem Haus vertreiben, das ist ein kleiner Spoiler. Und dann wird man sehen, wie es weitergeht mit den Bewohnern in diesem Haus.
0: Mhm. Man kann dazu sagen, es ist eine deutsche Produktion, das ist schon einmal was Besonderes, nämlich für eine Horrorserie. Die Hauptrolle spielt äh, unter anderem, wie Sie schon gesagt haben, Tristan Göbel aber auch äh, Charlie Hübner, der den Vater von Tristan Göbel spielt. Dann weiters gibt es äh, Lilith Stangenberg, Alexander Scheer, Daniel Stresser und Konstanze Becker. Die Drehbücher haben Thiel Kleinert und Anna Stöber geschrieben und Regie hat bei allen acht Folgen Thomas Stuber geführt. Ich kann noch dazu sagen, alle, die Spoiler fürchten, ausnahmsweise gibt es hier keine Sorge. Wir sprechen zwar über Inhalte mehr, allerdings aber über Hintergründe und Grundsätzliches. Wir werden also versuchen, Details nicht zu verraten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig in dieser Serie. Und zum Thema Grundsätzliches hätte ich gleich einmal die erste Frage. Lieber Quirin, was macht eigentlich ein Produzent bei einer Serie?
1: Ein Produzent bei einer Serie ist dafür verantwortlich, den Blick zu halten auf das Gesamtgeschehen. Also aus meiner Perspektive bedeutet das, dass ich sehr früh in den Entwicklungsprozess eingebunden bin bzw. ihn initiiere weil ich für Sky arbeite und wir die Serien ja in Auftrag geben oder selbst produzieren. Das heißt, ich bin verantwortlich zunächst dafür, dass die Bücher entstehen können und gut entstehen können. Dann arbeitet man noch mit einer Produktionsfirma zusammen. Ab einem ganz bestimmten Zeitpunkt wird diese Zusammenarbeit auch enger und kollaborativer, weil die Produktionsfirma in der Regel dafür zuständig ist, den Dreh einfach durchzuführen. Das heißt, ab der Vorbereitungsphase geht das Projekt aus meiner Richtung ein bisschen mehr in, in, in Richtung des Produzenten und in Richtung der Regie, sprich die Serie entsteht, wird gedreht. Und äh, in dieser Zeit, wie gesagt, gibt es eine gewisse Entfernung, weil einfach Schauspieler und Regie ihren Job machen. Und dann kommt man wieder dazu, wenn die Serie in die Postproduktion geht, also wenn sie auf eine andere Art und Weise wieder entsteht, weil sie geschnitten wird, weil sie vertont wird oder wie im Fall von Hausen in sehr, mit sehr, sehr großen Aufwänden und sehr umfänglich VFX, sprich ähm, computeranimierte Bilder ähm, eingefügt werden, ähm, die man zum Beispiel jetzt am Set nicht über Special Effects herstellen kann. Und diesen Prozess sozusagen von der ersten Idee oder vom ersten Impuls bis zur finalen Abgabe zu betreuen, ist die Aufgabe des Produzenten. Dann hängt es nochmal drauf, oder hängt davon ab, auf welcher Seite man ist, äh, hat man auch sozusagen mit den ganzen Themen Marketing, Presse zu tun. Schließlich will man auch, dass, dass die Serie, der Film, das Projekt den Zuschauer findet. Insofern ist man auch da gefragt und ein Anwalt der Serie.
0: Mhm. Und im Fall von Hausen, um ein angewandtes äh, und höchst aktuelles Beispiel äh, zu nennen, war das genauso. Zunächst mal, wie ist der Stoff zu Ihnen gekommen?
1: Äh, da war es genauso. Der, der Stoff kam 2017 zu uns ähm, über Till Kleinert und Anna Stoyeva, die uns die Idee gepitcht haben, eine, eine Horrorserie im Plattenbau zu erzählen. Das äh, war ein Pitch, der mir tatsächlich, man sagt das ja immer so als Phrase, aber tatsächlich sofort einfach sehr eingängig war. Ich fand das sofort gut, es hat mir sofort was gesagt weil ich äh, diese Prämisse extrem spannend fand, zu sagen, dass dieser Ort, also der Plattenbau, es hat natürlich, klar, Plattenbauten gab es nicht nur in Ostdeutschland oder nicht nur in, in, in sozialistischen Ländern, sondern auch in Westdeutschland, aber natürlich hat es sofort eine Assoziation. Man man, man denkt da natürlich an die ehemalige DDR. Man denkt an eine ganz bestimmte Art und Weise des Bauens, äh, was ja mit einer Form oder was mit einer ganz bestimmten Ideologie verbunden war. Und diese Vorstellung, dass an diesem spezifischen Ort sich eine, eine, eine Utopie gegen die Bewohner wendet, gegen die Bewohner richtet, die, diese Utopie zu einer Falle wird. Ähm, in der es um spannende Fragen geht, wie, wie sozusagen, wie sehr determiniert das Milieu, die Freiheit der Bewohner, die in diesem Milieu leben, das sind ja sehr universelle Themen, das im Rahmen einer Horrorgeschichte zu erzählen, hat mich sofort äh, tatsächlich sehr, sehr begeistert. Mm
0: -hmm. Jetzt gibt es äh, in Deutschland einen Serienboom, man beobachtet, dass sich die Genres sozusagen erweitern, weil eine Horror- Serie hat in Deutschland und auch natürlich im deutschsprachigen Raum nicht unbedingt eine Tradition. Äh, aber man sieht, dass sich diese Genres erweitern oder dass man ausprobiert. Es gibt zum Beispiel dann eine deutsche Dystopie, die heißt Acht Tage, das ist ebenfalls von Sky oder es gibt einen Vikings-Verschnitt von Netflix, jetzt Barbaren mhm. und jetzt eben eine Horrorserie. Mhm. Ist es so, dass man da jetzt mehr oder weniger alle, ähm, alle Genres abklappert und die Marktchancen einfach so probiert oder hat man das eh vorher total genau abgetestet und weiß jetzt, Deutschland ist bereit für Horror zum Beispiel? Ja,
1: das ist eine komplexe Frage, ich würde jetzt erstmal sagen nein, <lacht> also, äh, also wenn, man, wenn, man, wenn man an so einer Serie arbeitet, dann ist es ja ganz wichtig, dass man erstmal auf einer persönlichen Ebene sich mit einem Stoff verbindet insofern kann ich jetzt nicht sagen, dass es eine Strategie gibt zu sagen äh, man bewegt man macht sozusagen den Gang durch den Genres was in der Tat so ist, es gibt natürlich einen Druck, weil aktuell wahnsinnig viel produziert wird. Und es gibt schon den Druck, auf eine gewisse Art und Weise hervorzustechen aus der breiten Masse. Und ich glaube, eine natürliche Bewegung führt dann dazu, dass man auch stärker äh, in Genres denkt. Ich würde Ihnen bei einer Sache ein bisschen widersprechen. Ich würde nämlich gar nicht sagen, dass sozusagen das Horrorgenre in Deutschland keine Tradition hat. Ähm,
0: mhm.
1: wenn man jetzt in die Filmgeschichte guckt oder auch in die Literaturgeschichte dann gibt es da ja schon sehr prominente äh, Beispiele und wenn ja, man ja, auch in den Stimmt ja, schon, stimmt
0: schon, aber unterbrochen Abs Genau, oder? absolut, also, jetzt, unterbrochen
1: ja. und was ich beobachte ist natürlich und damit haben wir uns auch sehr intensiv auseinandergesetzt es gibt eine gewisse Abneigung oder Hemmung oder einen Respekt oder eine Sorge <lacht> oder sozusagen eine Distanz mhm. dem Genre gegenüber und das finde ich das finde ich schade, weil das Spannende an so einer Genreserie ist ja, dass man auf eine sehr fundamentale Art und Weise sich quasi über Bedingungen mhm. des Filmemachens unterhalten kann. Und äh, Genre und gerade Horror hat häufig einen schlechten Ruf. Man denkt an Splatter oder so Gewaltpornos à la Sain. Aber das Genre ist ein wahnsinnig spannendes, oder das Horrorgenre ist wahnsinnig spannend, und ich fand es interessant und alle an der serie beteiligten fanden es wahnsinnig interessant durch diesen boom und ich sag mal diesen druck und die notwendigkeit der ja irgendwie auch eine freiheit in dem fall bedeutet sich an so ein genre zu wagen wir fanden es alle spannend weil wir das gefühl hatten wir mhm. können jetzt mal spekulativer sein wir können fantastisch sein äh, und und haben aber trotzdem stehen auf einem soliden fundament weil wir haben ein thema wir haben aus einer Metaperspektive einfach. Ähm, ich hatte es ja vorhin schon angedeutet mit dem Bezug, mit dem historischen Bezug, ähm, mhm. einfach einen, einen sehr komplexen und spannenden Sachverhalt, den wir mitverhandeln in dieser Serie. Und das in der Summe hat, hat die große Faszination ähm, für uns bedeutet, uns da zu engagieren und diesen Weg zu gehen. Und jetzt weniger eine Strategie, dass wir das Gefühl hatten, wir müssen jetzt unbedingt eine mhm. Horror-Serie setzen, um im Konzert der Streamer mitzuspielen.
0: Ich finde ja interessant eben, dass Sie, also wie wir jetzt gesagt haben, diese unterbrochene Tradition. Warum glauben Sie, ist es so? Warum, warum gab es das, wenn dann nur in Nischen dieser, der, der Horror von Seiten des deutschen Films, der deutschen Serie, der war nicht wirklich, oder wurde nicht weitergeführt. Haben Sie eine Erklärung, warum das so war, hat man sozusagen den, den Menschen, dem Publikum nicht zumuten wollen, dass es eben halt diesen Horror gibt. Oder wie kann man das, wie kann man erklären, dass die, dass der Horror so einen schlechten Stand hat, ja, beim deutschen Film, deutsche Serie?
1: Das ist eine wahnsinnig schwierige Frage und ich glaube, ich kann die natürlich nicht abschließend erklären, aber <lacht> ich, ich habe mir natürlich auch meine Gedanken gemacht oder und, und ich glaube, es hat. Es hat ganz viel mit Kontrollverlust zu tun, die Sorge, die Kontrolle zu verlieren. Es ist ja so, dass es, dass man häufig die Beobachtung macht, ähm, also das formuliere ich jetzt mal als These, mein Eindruck ist, dass es ganz viel um Themen geht in Filmen, in deutschsprachigen Filmen, und dass man sozusagen über Themen auch versucht, sich abzusichern und äh, und beim Horror funktioniert es ja anders. Also Horror hat ja was mit Überwältigung zu tun. Horror hat was mit Konfrontation zu tun. Mhm. Ähm, Horror hat was damit zu tun, sich in spekulative auf spekulative Welten einzulassen. Und ich glaube, es gibt da eine generelle Hemmung. Ich mache die Beobachtung, dass gerade im deutschen Fernsehen es häufig darum geht, dass sozusagen ein Thema die Fiktion rechtfertigt. Und beim Horror ist es mhm. anders. Beim Horror muss man Lust darauf haben, sich einer Spekulation auszusetzen, äh, die aber nicht zu denunzieren und ab die zu benutzen wie so ein Katalysator, um an ein Thema ranzukommen. Und ich glaube, dass das generell ein, ein Thema ist, mit dem sich die deutschsprachige Kultur schwer tut. Ich kann nicht, ich kann nicht rekonstruieren, warum es mhm. zu diesem Bruch kam, das ist jetzt
0: zu kommen. Der Witz ist ja. ja der. Entschuldigung. Der Witz ist ja der, dass, dass es aber so gewollt ist, ja? Also die Zuschauer mögen und, 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 und dürsten sozusagen nach diesen Horrorgeschichten, aber ähm, Deutschland bietet sie nicht oder hat sie nicht geboten, oder? Ist das ein pädagogischer Ansatz oder ich weiß es nicht, ja, woran es liegt? Ja? Weil jetzt gerade Sie als Produzent, ja, die, der ja jetzt diese Möglichkeiten auch erkannt hat und das auch ausprobiert möglicherweise, äh, ist es ja so, dass man sagen kann, ja, da gibt es einen Markt dafür und, das, und der ist riesig in Wahrheit. Ja? ja,
1: nein, da haben Sie recht, der Markt ist riesig. Ne? Und als wir angefangen haben, uns mit Hausen auseinanderzusetzen, Uh, da sind Artikel auch erschienen in, in internationalen Zeitungen, die markiert haben, dass Horror zu einem ja wieder zu einem großen popkulturellen Mainstream-Phänomen wird. Ich erinnere mich, dass damals der erste Teil von Es in die Kinos kam und Horror einfach sichtbar aus der Nische rausgekommen ist. Ähm, mhm. Insofern kann man gar nicht sagen, dass das so ähm, dass das ist nur nischig ist und dass es nur Nerds sind das ist eine große Industrie die daran hängt es ist ja auch erstaunlich wenn man sich mit Kreativen über Horror unterhält und äh, ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht wenn ich dann über Hausen gesprochen habe dass ich gemerkt habe ich spreche da mit Fans und ich spreche da mit 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 Kreativen die Lovecraft kennen und die mhm. auch im Film über die Kenntnis des Kanons sozusagen verfügen. Und das ist ja auch ganz wichtig in, in, in dem Bereich, dass man es gibt ja so eine starke Identifikation und dann gibt es einen Kanon und dann gibt es Leute, die es auch verwalten. und ähm, ähm, <lacht> Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also man kann nicht sagen, dass es Nische ist. Ich was, was wir auch merken sozusagen jetzt direkt quasi aus der Produktion heraus oder wenn man jetzt auch merkt, die Serie trifft das erstmal mhm. auf ihr Publikum. Man spürt natürlich auch einen gewissen Verdacht. Also man merkt, es gibt diese, es gibt gewisse Vorurteile. Können wir das? Kann man in Deutschland diese Serien machen? Kann man in Deutschland diese Art von Horror machen? Also ich, da, es gab natürlich auch immer wieder Versuche, da zu reüssieren in dem Bereich. Und die haben nicht alle funktioniert. Aber man merkt, dass dann natürlich auch sozusagen beim Publikum ein gewisser, ein gewisses Misstrauen sich entwickeln konnte, auch weil natürlich in anderen, in, in, in anderen Ländern und in anderen Kulturen jetzt nicht nur so klassisch Hollywood, sondern ja vor allem auch im asiatischen Bereich der Horror okay. einfach ja. ein, ein ganz essentieller, wichtiger und einschlägiger Teil des Filmemachens ist und da sind natürlich ganz unglaubliche F Filme und, und und Serien zustande gekommen und da wurde Erfahrung gesammelt und da gab es Innovation und das ist natürlich in der Tat so, dass ich den Eindruck habe, dass wir jetzt, also wenn ich jetzt auf die deutsche Produktionslandschaft gucke, dass wir da natürlich noch, ähm, noch also was die Entwicklung betrifft, noch nicht an diesem Punkt sind.
0: Mhm. Die Serie gibt es, weil sich viele Menschen gern fürchten. Und darüber rede ich gleich mit Quirin Schmidt weiter nach einer kurzen Unterbrechung. 1, 2,
1: Sky, der Unterhaltung gewidmet. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Die besten Geschichten an einem Ort. Sky, wo Serien zu Hause sind.
0: Ja, und hier sind wir wieder beim Podcast. Ich spreche mit Quirin Schmidt über die Serie Hausen. Und äh, wie gesagt, die Serie gibt's, weil sich viele Menschen gern fürchten. Können Sie, Quirin Schmidt, das nachvollziehen?
1: Ja, ich kann es nachvollziehen. Ich äh, ich fürchte mich auch. Ich habe sehr viele Ängste. <lacht> ich, ähm, ich ich glaube, Angst ist auch das universellste Gefühl. Ich habe den Eindruck, dass es beim Glück anders ist. Aber ich glaube, dass Angst äh, uns alle miteinander verbindet und ähm, Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen.
0: Und was kann man jetzt über den Dreh erzählen? Ich habe auch mit Charlie Hübner gesprochen, der den Hausmeister spielt. Man kann das Interview übrigens auf der Standard-AT-Etat nachlesen. Er hat unter anderem erzählt von einer gewissen Plage mit der schwarzen Paste, die da aus dem Inneren des Hauses kommt. Das ist jetzt vielleicht ein kleiner Spoiler, aber es hat eine zentrale Bedeutung. Wie war der Dreh? Also für, für Charlie Hübner klang es sehr fordernd.
1: Ja, ich glaube für Charlie war das tatsächlich sehr, sehr fordernd, weil diese, äh, also was man was man sich vorstellen kann oder darf, ist, dass dieses Haus in einer gewissen Art und Weise ist wie so eine fleischrissene Pflanze und die Bewohner, die in diesem Haus wohnen, werden auf eine gewisse Art und Weise sozusagen von diesem Haus verdaut Jetzt weniger physisch, also man sieht nicht, dass die körperlich zersetzt werden, aber es ist eine Form von emotionaler Zersetzung, sie werden ausgelaugt, das Haus ernährt sich von ihnen. Gleichzeitig gibt es aber etwas an sie zurück, also wie in so einem Stoffwechsel, um die Leute in diesem Haus gefangen zu halten, dafür zu sorgen, dass sie eben nicht rauskommen. Und äh, um quasi diesen Stoffwechsel oder diesen Kreislauf zu illustrieren oder in physisch werden zu lassen, und ihn sichtbar zu machen, dafür setzen wir in der Serie einen ein, ein schwarzen Schleim ein, der verschiedene Funktionen hat, der, wie gesagt, so ein bisschen Blut und Galle und Verdauungshefte dieser Pflanze äh, illustriert, der aber gleichzeitig von einer Drogengang äh, quasi verarbeitet wird, als Droge verabreicht wird, damit die Leute da nicht rauskommen. Und dieser Schleim, der war für die Schauspieler in der Tat eine Herausforderung, weil der ähm, weil die sich einfach körperlich da also es gab Schauspieler, die wurden die wurden in einen, abgesenkt in ein Basar oder mussten sozusagen komplett untertauchen. Man hatte es am Körper und ähm, mhm. das ist kein besonders so schwer er
0: erzählt hat.
1: Genau, sehr glibberig. Es ist halt tatsächlich Schleim. Das war auch irgendwie, weil ich ja vorhin darüber gesprochen habe, dass es ja in einer gewissen Art und Weise auch einfach Spaß macht, Sozusagen, die Mittel des filmischen Erzählens da auszureizen. Wir haben sehr, sehr viele Versuche gemacht mit dem, mit dem Schleim. Äh, und, und, das war eine wichtige Frage. Wie verhält sich dieser Schleim vor der Kamera? Also, mhm. hat der eine Textur? Hat der eine Oberfläche? Fühlt er sich organisch an? Fließt er langsam? Fließt er schnell? Ähm, das, das klingt nach trivialen Fragen, aber fürs machen ist das ganz entscheidend, wenn man, wenn man, weil wir wollten ja dieses Haus erzählen und wir wollten nie, dass es platt wirkt und wir wollten mhm. nie, dass sich sozusagen Gänge verschieben, sondern wir hatten immer die Idee, dass es verschiedene Formen oder verschiedene Körperlichkeiten dieses Haus gibt, die dem Zuschauer nach und nach sozusagen äh, äh, in, 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 auch in die Falle locken. ja. Man versteht nach und nach, wie dieses Haus agieren und wirken kann. Es wird natürlich immer dichter und immer intensiver. Und im Rahmen dessen spielt der Schleim eine wichtige Rolle, weil wir jetzt sehen ihn zunächst ganz unschuldig, eher nur als so ein Tropfen und irgendwann ist es eine große Masse. Und mhm. wie der Schleim sich sozusagen auch im Laufe dieser Serie verändert, das erzählt quasi viel über die Kreatur und über das Böse des Hauses. Also insofern... Ein, auch der Schleim ist eine komplexe Thematik. Ich, ähm, es hat lange gebraucht, da die
0: richtigen Rezepte zu entwickeln. Ja, ich wollte nämlich gerade nach dem Rezept fragen. Äh, Charlie Hübner hat gesagt, es riecht nach, äh, es hat nach Kirschmarmelade gerochen. Ja hat es Anteile von Kirschmarmelade. <lacht>
1: naja, also ich, das kann gut sein, ich war nie so tief dran wie Charlie an dem Schleim. Aber äh, es musste natürlich sie haben äh, nicht drin
0: gebadet. Äh,
1: nee, nein, ja, aber es musste Lebensmittel echt sein, weil ähm, wie gesagt auch Figuren in diesem Schleim untergehen und, ähm, und und wir natürlich auch wollten, dass der Schleim sozusagen in die Nase, in die Ohren, in die Münder läuft, damit es be damit man eine gewisse Drastik äh, auch vermitteln kann. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass es Lebensmittel echt Insofern würde es mich nicht wundern, wenn Anteile von Marmelade enthalten sind.
0: Aber was, also die Rezeptur kennen Sie jetzt im Detail auch nicht?
1: Die kenne ich im Detail nicht, nee,
0: die mm, kenne mm -hmm. kenn ich im Okay, okay. Die, die Frage ist, also wofür steht denn diese äh, Kloake? Ja? Ich habe ja vermutet, es geht um eine braune Kloake, also die Rückkehr rechtsradikalen Gedankenguts, das sich in der Gesellschaft ausbreitet. Der 88. Stock, der Charlie Hübner, also der, der Hausmeister, der sagt, ich hab, ich tue nur meine Pflicht. Ja? Äh, dann habe ich äh, Charlie Hübner damit konfrontiert und er hat sich gewundert, ja? weil er hat eine ganz andere Interpretation. Welche ist denn Ihre
1: Sie meinen jetzt auf die Gesamtsituation im Haus oder speziell? Im genau, wofür? Auf
0: nein, 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 also eben auf die Gesamtsituation des Hauses. Also für mich war eben die, die Kloake das Sinnbild äh, des, die, die, des Wesens, ja, der Verkommenheit im Grunde genommen dieser Gesellschaft. Ja, wofür steht dieses Haus? Ja? Äh, er, hat, äh, er hat gesagt, äh, es hat für ihn mehr mit äh, einer... Schuld mit einer Schamhaftigkeit zu tun und mit einer Traurigkeit, die man wegsperren möchte.
1: Ja, also ich also ich würde sagen, ich würde, ich würde ungern zu sagen, es ist genau das oder das. Also ich mhm. glaube, das Spannende an so einer Erzählung ist, dass es eine gewisse Offenheit hat. Also der Wunsch ist natürlich, dass es in dem Sinne eine hermeneutische Aufgabe wird, weil der Zuschauer sich am Ende der Serie damit... Auseinandersetzen muss, was dieses denn, was dieses Haus denn jetzt eigentlich ist oder sein könnte oder für ihn bedeutet. Äh, insofern, glaube ich, ist es irgendwas zwischen diesem sehr individuellen Ansatz, zu sagen, es ist eine individuelle Erfahrung, da kommt jemand in dieses Haus und wird mit der eigenen Schuld konfrontiert. Das ist sozusagen der ähm, ähm, der nur auf eine Person fokussierte Erklärensatz und der andere wäre zu sagen, dieses Haus steht sinnbildlich ähm, für Gesellschaft oder für die, mhm. für die Arten, wie man zusammenleben kann. Und ich würde, ich würde mir wünschen, dass, dass die Zuschauer sozusagen zwischen diesen beiden Polen, äh, wie soll man sagen, so hin und her schwanken, ja, dass sie das eine ruhig auch gegen das andere stellen. Ich würde nicht sagen, guckt euch Hausen an, weil das ist quasi eine Interpretation einer empathielosen Gesellschaft. Und die Rückkehr äh, rechtsradikalen Gedankengut, das ist es auch, das ist auch ein wichtiges Thema, aber das ist, ist es eben nicht nur. Im gleichen Moment kann man sich auch die Frage stellen, ist es ein Traum? Für was steht diese schwarze Masse? Ist es in irgendeiner mhm. Form, vorhin von der Galle gesprochen, ist es die schwarze Galle, ist es Depression?
0: Ja, 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 es, ja es geht schon auch um, um, um Isolation, ja, ja, das ist ja eben halt das Spannende und warum wahrscheinlich die Leute auch so gern Hor Horror-Serien mögen, ist eben diese Art der Interpretation und das Haus steht ja von seiner von seiner Optik, wir sehen das auch immer von außen, es ist stockfinster immer, muss man fast sagen. Ich habe auch gesagt zu Charlie Hübner, man hat ihn eigentlich erst in der zweiten Folge erkannt, der in der ersten Folge hat man ihn gar nicht gesehen, weil es so finster war. Also dieser ganze Bau steht für Isolation, für Einsamkeit, für tiefe Traurigkeit. Das ist aber schon das, was man sagen möchte über diese Gesellschaft. Weil wenn Sie sagen, die, da geht es ums Zusammenleben der Menschen sehr gut, geht es ihnen ja nicht in ihrem Zusammenleben, oder?
1: Nee, das geht ihnen, Nee, es geht ihnen überhaupt nicht gut und, äh, und da ist es stockdunkel in diesem Haus und dieses Haus ist auch wirklich runtergekommen und im Grunde ist es eine totale Zumutung. Ähm, das war, oder das ist aber der, der Ansatz, den wir wahnsinnig spannend finden. Also, hm. ähm, mein Eindruck ist, dass Horrorfilme ja häufig nach einem anderen Prinzip funktionieren. Also häufig, um es mal sehr zu verknappen, man hat sozusagen einen friedlichen, äh, friedlichen, idealen Zustand, dann kommt das Böse sozusagen von außen als Aggressor in diese Gesellschaft rein, fordert diese Gesellschaft heraus und die Gesellschaft muss sich auf ihre Werte berufen, äh, solidarisch sein, um das Böse sozusagen aus dem Idyll wieder zu vertreiben und dann ist wieder der Status quo hergestellt. Also Aber das zum das, Schluss
0: immer, zum Schluss immer äh, kommt die Bedrohung zurück. Das genau, ist ja ein, ja. genau,
1: und das ist sozusagen <lacht> das Modell, das wir nicht erzählen wollten. Sondern wir fanden spannend zu sagen, nee, wir machen das anders, sondern wir gehen zu den Abgehängten, wir gehen in die Krise, weil das auch viel sozusagen mit uns und unserer Zeit und unserer Kultur zu tun hat. Und bei uns ist es eben anders. Bei uns muss sich all das erst formieren. Also Juri, der über das Erinnern spricht, Juri, der Gespräche erst wieder herstellen muss oder den Dialog, der dafür sorgen muss, dass Nachbarn, die in einer Form von Isolation leben und eben nie die Türe mhm. aufmachen, wenn draußen jemand auf dem Gang nach Hilfe ruft oder weint oder was auch immer, also da findet keine Kommunikation, da findet keine Solidarität statt und, äh, und das fanden wir, wie gesagt, spannend so einen Zustand herzunehmen, weil wir, wie gesagt, glauben, der hat viel mit uns zu tun und einen Held in diese Welt schicken zu lassen, der nicht nicht alle Probleme löst, aber der sozusagen die Bedingung herstellt, dass Lösung möglich ist. Und das ist der Weg, den Hausen geht. Deswegen ist es tatsächlich so, wie Sie am Anfang gesagt haben, es ist dunkel und man hat eigentlich eher das Gefühl, da, da ist ein großer... Vor sich hin siechender, sterbender Organismus da und das ist das Haus mit den Leuten, die darin leben.
0: Mhm. Und, und hat der jetzt eine Überlebenschance dieser, dieser Körper?
1: Da, mü da müsste ich jetzt spoilern, aber ich glaube, der Spoiler mhm. ist in Ordnung, weil ähm, wir das auch offen lassen und wir aber daran glauben, ich meine, das ist ja manchmal naiv, wenn man so äh, zu sagen, ja man besiegt jetzt das Böse, So ich, mhm. ich, und ich weiß auch gar nicht, ob das so die entscheidende Frage ist, dass man am Ende quasi ein gutes Gefühl braucht indem in man sagt, okay, die Hauptfigur hat jetzt das Böse besiegt. so, Sondern und wir haben da einen anderen Weg dafür gefunden. Was ich sagen kann, ohne zu spoilern, ist, dass Hausen im, im Finale eine sehr optimistische Perspektive aufmacht. Auf also mhm. wir wollen uns mhm. sozusagen aus der Frustration oder der Krise rausbewegen und, und wir sprechen ja auch über Mittel und es ist muss ja einfach auch spannend sein, ne? man muss ja gucken, mhm. dass der Held, ähm, die Hauptfigur und alle Beteiligten auch Dinge erreichen und in der, in der Tat ist es so, dass es äh, eine optimistische Entwicklung gibt, aber wir gehen nicht davon aus, dass man das Böse besiegen kann, man kann es nur zurückdrängen, alles andere ähm, wäre in unseren Augen naiv gewesen.
0: Mhm. Wenn wir vorhin gesprochen haben über Genres, die noch gemacht gehören, ich habe vergessen zu erwähnen, dass Sie, Kirin Schmidt, auch der Produzent von Der Pass sind, diese großartige Serie mit dem Nikolaus Oftscharek. Also auch die, die dunkle Seite interessiert Sie offensichtlich als Produzent. Was wäre denn für Sie ein vielversprechendes Genre, wo Sie sagen, das gehört noch gemacht?
1: Oh, wieder eine spannende Frage. Ich habe vorhin schon gesagt, dass es gar nicht so, ähm, dass es da gar nicht so eine Strategie gibt. Und ich bin auch selbst verwundert, dass es offensichtlich die, die, die dunklen und düsteren Stoffe sind, die mich mhm. besonders anziehen. Es ist allerdings so, dass ich aktuell auch mit dem David Schalko äh, an einer Serie arbeite, die heißt Ich und die anderen. Mhm. Da geht es auch durchaus um sehr dunkle Seiten. Aber ähm, das ist auch sehr humorvoll. Uh, insofern würde ich sagen, aus, ne, aus einem persönlichen Standpunkt heraus, uh, uh, intelligenter, guter Humor ist etwas, mhm. da, da fühle ich mich sehr hingezogen. Und <lacht> <lacht> ähnlich, ja. ähnlich, letztlich sind ja alle Genres einfach herausfordernd, ne. Und man, was ich merke, ist, man kann es halt auch nicht so, uh, uh, man muss es auch entwickeln, man muss Erfahrungen sammeln, man muss sich Dinge trauen. Um, um da eine gewisse Souveränität zu kriegen und Geschichten gut zu erzählen. Ähm, insofern an diesem Prozess bin ich sehr interessiert. Da bin ich auch diesem ja. Serienhype sehr dankbar. Man hat das Gefühl, das ist im Moment ein guter Katalysator, einfach, äh, sich mhm. einfach auf einem anderen Niveau zu spielen und Erfahrungen zu machen, die man früher in der Form nicht machen konnte. Und ich hoffe, wir werden alle besser.
0: Mhm. Mir fällt das spontan der Heimatfilm ein. Äh, auch historisch oh. müsste er ja Chancen <lacht> haben. Bedrohte Existenz, <lacht> ja. kranke ja. Gesellschaft, schwierige ja. Zeiten. Wie sehen Sie das?
1: <lacht> ja, absolut. Ich meine, auf eine gewisse Art und Weise ist Hausen ja auch ein Heimatfilm. Also, Aha. ich finde es spannend. <lacht> Interessanter Sie, Ansatz. Ja. Hätte
0: ich jetzt nicht vermutet. Ja,
1: aber nein, also, ich finde es das spannend, dass Sie das sagen, weil man spricht ja häufig darüber. Also, was sucht man? Und wenn man eine Serie erzählt, dann, dann, dann muss man sich immer für spannende äh, Figuren interessieren, weil die Figuren eine Geschichte tragen. Und Figuren sind aber nie unabhängig von ihrem Ort zu denken. Und, äh, und der, dieser Ort Hausen, der Plattenbau, die Ideologie... Das ist schon auch mit, mit sozusagen einem Konzept von Heimat verbunden. Mhm. Das kann jetzt mhm. nicht überall spielen. Also wenn man die Serie äh, anguckt, dann wird es auf eine gewisse Art und Weise ja im Unklaren gelassen. Wo befindet sich das Haus eigentlich? Auch die Frage ist, in welcher Zeit findet es eigentlich statt? Trotzdem haben wir immer versucht, Spuren auszulegen. Es nicht vage zu lassen, es ist nicht diffus, es ist widersprüchlich. Man hat das Gefühl, die Einrichtung könnte aus den späten 80er Jahren sein, aber es wird mit Euro mhm. bezahlt. Man hat den Eindruck, es ist, ist klar, es ist irgendwie der Ort, ist nicht so genau, aber natürlich spricht sozusagen die die ehemalige DDR äh, zu uns also die Textur ist analog und 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 erzählt was von diesem Ort also das will ich schon sagen ist eine Form von ganz ganz klarer Verortung und damit Heimat und das ist das ist für uns wichtig ähnlich wichtig war es auch zum Beispiel beim Pass insofern würde ich sagen ich habe zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und der Heimatfilm steckt hier schon mit drin aber ja, es ist ein sehr dunkler Heimatfilm
0: Okay, und äh, Sie haben schon gesagt, ich und die anderen, das wird jetzt im Moment gerade gedreht, oder wie weit äh, sind Sie damit?
1: Nein, wir sind tatsächlich schon in der Postproduktion. Mhm. Also die, die, die Serie konnte, konnte schon abgedreht werden, was im, in dem Covid-Sommer äh, eine, eine große Herausforderung war, aber wir befinden uns aktuell in der Postproduktion.
0: Okay, alles klar. Dann bräuchten wir jetzt noch einen Serientipp des Serienmachers Quirin Schmidt. Was sollen wir uns anschauen, wir äh, neugierigen Serienschauerinnen und Schauer?
1: Oh, das Schlimme ist, dass ich als Serienmacher selber gar nicht mehr dazu komme, Serien zu gucken. Ähm, insofern, ähm, ich habe die Outsider gesehen, äh, das mhm. ist eine HBO-Serie, ähm, äh, die Verfilmung eines Romans von Stephen King, das würde ich empfehlen. Das ist, ein, Alles das, ist ein, das ist eine spannende Serie, die verstört und unterhält und ist intelligent und gut gemacht.
0: Alles klar und vielen Dank sage ich. Danke, ja. lieber Quiri. Wir freuen uns auf weitere spannende Filme und Serien. Dankeschön. Ich danke. Und ich sage allen Zuhörerinnen und Zuhörern, danke fürs Dabeisein. Antonia Raut saß an den Regeln. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dahin, wachsam und achtsam sein und vor allem gesund bleiben. One, two,
1: three. Mehr Action up, Mehr Nervenkitzel <lacht> Mehr Emotionen <lacht> Die besten Geschichten an einem Ort erlebst du nur bei Sky. Mit unseren exklusiven Sky Originals und preisgekrönten internationalen Serien. Sky, wo Serien zu Hause sind.